0: Kuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta-podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisia puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa, sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 4. Elämän filosofia ja arkikieliset käsit.
1: Olla puhtaita ja, ja kun puhut,
0: puhu mitä ajattelet. Benjamin Franklin Pohdimme tässä jaksossa ruusuristiläisen Jukan kanssa, mitä filosofi, elämänfilosofia ja arkikielinen filosofointi voisi tarkoittaa nykyaikana. No niin, tervetuloa Jukka tähän podcast-jaksoon. Kiitos sydämellisesti tervetuloa. Haluaisin ensimmäisenä kysymyksenä esittää, että miten sä oot tullut kiinnostuneeksi filosofiasta, mikä sä oot tuntunut tähän pisteeseen?
1: Olen ollut aina elämän ihmetteliä pienestä pitäen. Ja elämän näin näinen epäloogisuus jollain tavalla on rasittanut mieltä. ja Jossain murrosien jälkeen aloin. Tietysti se meni normaaliin malliin, niin kuin kaikilla muillakin, ja, ja tota, mutta tämmöinen elämän, tavalla itseni etsiminen on tavallaan ollut aina taustalla ja tuli tutustuttua kaiken näköisin, mitä siihen aikaan oli tarjolla, esoteerisia liikkeitä tai myös tunnustuksellisia uskontoja, kävi niiden parissa ihmettelemässä lähinnä, mitä nämä niin kuin, tarkoittaa. Se näiden liikkeiden ja virtausten tarkoitus minua kiinnosti enemmän kuin ne liikkeet itse. Ja joskus 25-vuotiaana, niin sen aikaisessa työpaikassa näin varastossa tällaisen vanhan, vanhan arkistokaapin, jota oltiin heittämässä pois ja sain ja sitten kurkata sinne sisälle, että ettei sinne mä mitään, arvo, mitään arvokasta heitetä, heitetä roskeksi ja että kaapin mukana ja avasin noveja ja näin siellä nipun vanhoja teosofilehtiä ja aloin niitä sitten pläräämään ja kaikki ne vastaukset, pitkä mulla oli vaivannut läpi ikäni ja elämäni, niin ne avattu niiden lehtien selauksella. Niin kuin Välittömästi voi sanoa, että ne lehdet ja Teosofia kolahti muu hyvin voimakkaasti silloin. Ja voi sanoa, että musta tuli Teosofia sillä hetkellä, kun ne lehdet luin läpi. Niitä oli viisi kappaletta.
0: Mitäs tuota, sen jälkeen, niin oletko pysynyt tiukasti sillä samalla tiellä vai, vai tuota, onko elämä on kaikenlaisia haasteita ja polkuja vastaan?
1: siltä samalta seisomalta tilasin Teosofi-lehden itselleni. En liittynyt Teosofiseen seuraan, mutta Teosofi-lehti minulle tuli 15 vuotta sen jälkeen. Ja luin paljon Teosofista kirjallisuutta. Mistä vaan irti sain. Sen jälkeen tietysti työelämä otti vahvasti vahvasti otteen. Tuossa kolmekymppisenä minä liityin urheiluseuraan juniorivalmentajaksi. Minua pyydettiin sinne ja ja toimin sitten 15 vuotta. Vapaaehtoisesti töiden jälkeen sitten tämmöisessä niin sanotusti toisessa työpaikassa, että oli junioriointivalmentaja Ummelan kisaissa. Se oli kyllä kasvattavaa ja mielenkiintoista aikaa ja ja siinä kyllä tavallaan tavallaan avarammin mielin suhtautui siihenkin työhön, että se lasten kanssa ja nuorten kanssa toimiminen oli hyvin vuorovaikutteista ja kasvattavaa
0: vielä tuommoiseen harrastustoimintaan liittyen, niin, niin tota, olen ymmärtänyt, että olet ollut useimmissa keskustelupiireissä ja tämmöisissä filosofisissa, ryhmissä, muun muassa Nummelassa, teillä on ollut tämmöinen elämäfilosofiapiiri. Kerrotko siitä pikkusen?
1: Joo, 2007 ruusuristilaisten kanssa, ketä siinä oli paikalla, ja, ja tota, laitettiin pystyyn tämmöinen keskustelupiiri. Toimittiin Nummelan kirjastossa jonkin aikaa ja sitten työväentalolla. Tämä oli kaksi kertaa kuukaudessa toimiva tämmöinen, tämmöinen tota avoin keskustelupiiri, jossa nimenomaan pyrittiin pohtimaan niin ihmisen olemisen problematiikkaa. Ja aiheet keskusteluun yleensä niin nousi siitä keskustelijoista itsestään seuraava aihe yleensä. Seuraavan kerran aihe, niin joku sitä ehdotti ja hän myös usein teki alustuksen siihen, josta sitten sen alustuksen jälkeen yhdessä keskusteltiin. Suurimmaksi osaksi on ollut sitten nimenomaan 26 kertaa filosofian pohdintaa, elämän filosofista pohdintaa lähinnä. elämän filosofia on sen takia tässä nimenä, koska se tavallaan on madaltanut myös ihmisten kynnystä tulla mukaan, että kyseessä on loppujen vain asioista ja ongelmista, että koskettaa jokaista ihmistä.
0: Joo, toi on oikeastaan hyvä, hyvä jatkaa, kun me on tässä, tässä tota mietitty, että uskallatteko me käyttää sellaista termiä kuin filosofia tai filosofia, mistä me puhutaan, että teillä on tämä elämän filosofia, joka pikkusen tavallaan. Sitä tiettyä kärkeä, terävintä kärkeä siitä, niin tuota, etkä ottaa pois, että se on helpompi omaksua ja keskustellaan elämänfilosofiasta, koska filosofi ja filosofian terminä voi olla aika akateeminen tänä päivänä, että kuka semmoista uskaltaa käyttää.
1: Kyllä mutta tuo elämänfilosofi-käsite on paljon niin kuin luontevampi. Ja filosofi itsessään, filosofiahan on alkuperäiseltä merkitykseltään totuuden rakkautta tai viisauden rakkautta, Jotenkin mun on vaikea hahmottaa, että se voisi olla oppiarvo itsessään, viisauden rakkaus. Miten se voi olla oppiarvo? Sehän on sydämessä oleva asia. Mutta nimikkeet on nimikkeitä ja, ja tiettyjä oppiasteita, oppiarvoja, niin tärkeitä kuin ne onkin monella tapaa, niin niistä niin helposti tulee myös itse asioita. Ja mun mielestä filosofi niin on vaikea olla itse asia. Jotenkin mm. näisen sen ymmärrän. Ja sen takia tämmöinen elämäfilosofia käsite on mulle paljon luontevampia ja, ja se on lähempänä ihmistä ja ihmisen olemassaoloa.
0: Joo, että se filosofia sanana, niin sehän on tosi vanha. Ja, ja tota, lähtökohtana siinä ehkä taustana olisi, että siihen aikaan oli tämmöisiä sofisteja, jotka oli tämmöisiä viisaita miehiä, jotka kertovat, että mitä täytyy elää tai mitä on totuudet. Ja siihen rinnalle tuli sitten, sitten tota tämmöisiä öö, ajattelijoita, pohtijoita, jotka enemmän mielisivät itsensä tämmöiseksi, että ne, ne etsii ja rakastaa totuutta enemmän kuin ne on sen totuuden haltijoita tai, tai viisaita itsessään.
1: Joo. toi viisas ihminen, kun mainitsit, niin siinäkin on tavallaan semmoinen pieni sudenkuoppa, että viisas on aika liukuva käsite loppujen lopuksi. Tota, sen kanssa kannattaa olla aika varovainen jo itse kunkin, joka luulee olevansa viisas tai mieltää itsensä viisaksi. Tota, me voidaan olla hyvinkin viisaita joissain asioissa, mutta meillä voi olla tiettyjä alueita, jos me ollaan todella tyhmiä itse kukin. Että Tietysti elämänkokemus tuo tiettyä elämänkokemuksista viisautta. Ymmärtää, miten miten, syy-seuraussuhteet toimii elämässä oman kokemusmaailman kautta. Ihminen ei voi oikeastaan olla filosofi, jos ei toteuta sitä omassa elämässään. Eli eli pyrkiä jalostamaan luonnettaan. Se on minusta siinä keskeinen keskeinen idea elämän ymmärtämisessä. Ihmisen pitää... Pitää sisäistää tavallaan se, mitä hän opiskelee. Ja, ja jos haluaa opetella elämää ja opetella elämää ymmärtämään joka mun miel- ja ihmisiä ymmärtämään, niin minusta se on niin kuin filosofin tehtävä. Itse asiassa filosofiksi kutsuvan tehtävä ja, ja, ja se tarkoittaa myös sitä, että hänen pitää pyrkiä niin kuin aika laajalaisesti ymmärtää ihmistä ihmisenä. Ja silloin se tarkoittaa myös niin kuin oman luonteen jalostamista, että pystyy sulauttamaan erilaisia olosuhteita ja ihmisiä ja tapahtumia ja kohtaamisia oman itseensä.
0: Joo, tuossa on tosiaankin hiuko ja tavallaan niin kuin viitataan siihen, että mitä voisi olla tämmöinen niin kuin käytännöllinen filosofia. Että ehkä tänä päivänä paljon ajatellaan, että filosofointi ja filosofia on hyvinkin teoreettista ja tämmöistä analyyttistä ja tämmöistä, mikä ei ehkä niin kuin käytännön ihmistä hirveästi koskettele, mutta Filosofiastakin sanotaan, että siitä on olemassa tämmöinen käytännöllinen puoli, käytännön filosofia. On teoreettista filosofia ja käytännöllistä filosofia. Mitä tämä käytännöllinen voisi tarkoittaa?
1: Minusta käytännön filosofia on just elämän filosofia, eli sitä arkifilosofiaa, joka tapahtuu elämän vuorovaikutustilanteessa ihmisiä kohtaamalla, tapahtumia kohtaamalla, ymmärtämällä niiden tavallaan tapahtumia ja sen vuorovaikutuksen lainalaisuudet. Teoria on hirveän tarpeellista, että pystyy ymmärtämään ja kertomaan ihmisille asioita, pystyy jollain tavalla kateguroimaan omat havaintonsa, mitä mä oon nähnyt ja mitä mä oon havainnut ja kuinka mä tämän elämän ymmärrän, mutta siitä ei saisi tulla itse tarkoitusta. Sen pitää olla työkalu sen teorian, mutta se itse työ eli, eli se filosofian ydin ja henki, se on ihmisessä oleva ominaisuus joka liittyy mun mielestä itsensä etsimiseen.
0: Niin, joku filosofi on tosiaan sanonut, että, että käytännöllisintä, mitä filosofi voi tehdä, on, että se rakentaa semmoisen teorian, jota voidaan soveltaa oikeasti tähän elämään.
1: No joo, toi mitä sanot, niin käytännöllinen filosofia, niin tässähän tämä saksalainen Gerd As- Aschenbach, joka aloitti filosofisen vastaanottonsa, hän on Psykiatri, psykologi joka, joka, ja filosofi, joka, joka huomasi, että ihmisten, ihmiset, jotka painiskelevat henkilökohtaisten ongelmiensa, psyykkisten ongelmiensa parissa, niin, niin heitä ei pysty lääkkeelle parantamaan, koska ihmisiä ei johdeta heidän omien ongelmiensa lähteelle, vaan koitetaan kemiallisesti ikään kuin lopontomoida ihmiset tiettyyn. Tilaan rauhoittaa heidät, mutta ei missään vaiheessa avata ihmisen. Ei tavallaan niin auteta ihmistä ratkaisemaan omia ongelmiaan, joka viime kädessä vasta poistaa ne ongelmat, kun ihminen tietoisesti on niitä päässyt itse käsittelemään. Että monet traumat on niin vaikeita, että ihminen kieltäytyy tunnistamasta niitä, kieltäytyy myös tunnustamasta niitä. Mutta se on ehdottomasti. Hänen mielestä tärkeää, että ihminen tunnistaa omat heikkoutensa, että pystyy sitten pääsemään niihin käsiksi ja työskentelemään niiden kanssa. Ja hän puhuu nimenomaan siitä, että filosofin praktiikka, praktiikka on käytännössä viisauden tavoittelua. Ja alkoi pitämään sitten tosiaan filosofin vastaanottoja näille, näille potilailleen. Ja, ja tätä samaa metodia myöskin sitten on, on käyttänyt suomalainen psykiatri Antti Mattila joka myöskin aloittanut filosofin vastaanotot potilailleen ja huomannut, että siitä on huomattavasti paljon enemmän hyötyä, kuin määrätään heille lääkkeitä. Ja tässä Archenpas toteaa myös, että viisaus on omien kokemusten kautta opittua ja testattua tietoa. Se on sisäistettyä tietoa, joka näkyy meidän teoissamme. Viisaus on mahdotonta kosketusta omiin kokemuksiimme. Ja tätä samaa tietoa käytettiin jo Antiikin Kreikassa ja Roomassa. Ja tätä filosofi, näitä filosofin vastaanottoja, että filosofit tuli tavallaan myös niin oman aikansa psyyken lääkäreitä.
0: Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoista, koska mennään tosi, tosi tämmöiseen niin kuin käytännölliseen alueeseen, joka ei välttämättä tule heti mieleen ihmisille, kun puhutaan filosofiasta.
1: Kyllä. Jotenkin tämä kreikkalainen Demokritos oli ensimmäisiä, joka kehitteli terapeuttista analogiaa. Ja sanoi näin, että lääketiede parantaa ruumiin sairaudet. Mutta viisaus vapauttaa sielun sen kärsimyksistä. Minusta siinä on vihan perä. Käytännön filosofi on usein sydämen ihminen, joka, joka on empaattinen ja joka ymmärtää toisen ihmisen olemassa ja hänen vaikeuksiaan. Mun mielestä se on ehdoton edellytys. Hän ei välttämättä ymmärrä kaikkia niin tekijöitä, ongelmien ja asioiden juurisyitä tai syy-seuraussuhteita, mitä eri asioiden takana voi piillä. Ja tietyllä tavalla tämmöiset teoriat, tutkittu teoriat tutkittut teoriat, tutkitut mallit, niin tuo apua siihen, siihen, että pystyy helpommin tiedostamaan, millä tavalla asiat vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja, ja, mutta kaikki nämä tämmöinen teoreettinen tieto, mä näen sen kuitenkin työkaluna käytännön toimia varten. Eli ihmisen, joilla on tietoa ja yhteenvetokykyä, hän pystyy myös käytännössä toimimaan parhailla mahdollisella tavalla muiden, muiden hyödyksi.
0: Miten voisiko <köhö>, filosofi ottaa myös keskustelua sitten äh, tota, arvo- äh, osa arvokeskusteluihin ja eettisiin ja moraalisiin keskusteluihin? Että voisiko se semmoista niin käytännöllistä puolta myöskin, mitä filosofit voi toteuttaa?
1: Mun osuut niin osuit niin kun naulan kantaa tuossa hommassa, että mun mielestä tänä päivänä yhteiskuntafilosofit kuuluisilla eduskunnassa. Niitä kaivattaisiin, filosofista näkemystä ylipäätään elämän hallintaan. Se on täysin kadoksissa. Ja, ja tota, mielestäni tämmöiseen filosofiaan viittaa myös tavalla läheltä liippaan myös niin kuin psykologia erilainen, eri, eri haaroineen. Eli mm. sieltä löytyy hyvin paljon sitä tietoa, mitä, mitä tota tarvitaan tämän päivän ongelmien ratkaisussa. Ne on ihmisen psyykeissä olevia Oireita, jotka pitäisi syvällä ymmärryksellä pystyä hoitamaan. Kaikki, kaikki epäkohdat, mitkä yhteiskunnassa näkyy, niin ne on, on vain oireita ihmisen mielen disharmoniasta, jos näin voi sanoa.
0: Tuosta vielä voisi ehkä jatkaa, että mitä ajattelet, mitkä on filosofin tai filosofian tärkeimmät kysymykset? Jos pitäisi laittaa vaikka kolmen tärkeimmän kysymyksen ryhmä, niin mitä siihen sun mielestä kuuluis? Mitä ihmisen kannattaisi miettiä erityisesti?
1: No Kyllä mun mielestä niin kun pitäisi, tuossa on asia, joka herää automaattisesti jossain vaiheessa on ymmärtää oma itsensä ja oma paikkansa tässä maailmassa. Mutta ihminen on kuitenkin egoinen olento, minä olen olio, joka, joka, joka pyrkii hahmottamaan maailmaa omien niin silmälasiensa läpi ja, ja tota, sen kokemuspiirinsä kautta törmäten sitten erilaisiin vastuksiin. Ja kyllä mun mielestä niin kuin, se, minkä takia elämä on, mikä on oma paikka elämässä. Ja, ja, tota, kuinka ymmärtää tätä olemassaoloa ja, kuinka tämä, ja, ja ymmärtää vähän kokonaisuuden päälle, päälle, mistä on itse riippuvainen. Nätä, nämä riippuvuussuhteet mun mielestä ja syysseuraussuhteet, suhteet, jotka, jotka vaikuttavat omaan elämään ja, ja omaan kehittymiseen ihmisenä, niin ne pitäisi niin kuin, mun mielestä, tuoda jo alakouluvaiheessa alkoulu, niin jollain tasolla niin kuin, ihmiselle että sinä et ole vain yksin olemassa täällä maailmassa, vaan kaikki sun ympärilläsi vaikuttaa suuhun jatkuvasti ja miten se vaikuttaa, niin on sun opittava käsittelemään sitä asiaa. Käytettävä oma ajattelukykyäsi. Ja mun mielestä tähän liittyy tämä erottelukyvyn kehittyminen myöskin, ihminen opetetaan ajattelemaan omilla aivoillaan. Tämähän on näiden suurien vanhojen viisaiden miesten keskeinen opetus, että ihminen oppisi valvomaan ja hallitsemaan ajatuksia ja koska ajatukset tulee luovaa voimaa, jolla me rakennetaan omaa huomispäiväämme.
0: Eli voisiko toista kiteyttää sitten kolme asiaa, että, että tavallaan kysymykset siitä, kuka minä olen, millä tavalla mä olen yhtä tämän maailman kanssa ja mikä erottaa mut tästä maailmasta. Mm.
1: No tuo on ihan hyvä, hyvä määritelmä. Mik, mikä olen, miksi olen. Minne ollaan menossa. Minne ollaan menossa, jo. No mulle ei ollut ne kysymykset.
0: Jos vielä tuota käytännön puolta miettii, sinä olet ollut, ollut kaikenlaisissa seuroissa ja yhdistyksissä ja, ja tuota, työelämässä mukana ja näin, niin mit, miten tuota, jos työelämää ajattelee, niin oletko pystynyt hyödyntämään työelämässä jotenkin tämmöistä filosofista pohduntaa tai sitten filosofista taustaasi?
1: No joo, Mä olin aika hektisessä työympäristössä, mutta mulla oli aina semmoinen vahva tarve siihen, että minun piti... Ja pitää edelleenkin kokea tietty missio, että ennen kuin mä teen jotain hyvin. Mulla pitää olla missio siihen, mitä mä teen. Että mä voin perustella itselleni, miksi mä teen tätä. oli se työ mitä tahansa. Ja kyllä mä omassa työssäni, niin mitä sitten kulloinkin teinkin, niin koi hirveän tärkeänä sen, että mä teen jotain sellaista, josta muut voi hyötyä. Että mä voin olla hyödyksi muille. Suunnittelin ohjelmistojen käyttöliittymiä ja... Ja veriprojekteja ja tämän tyyppistä. Mutta tota, se, että mä teen jotain semmoista, mitä voi ihan oikeasti käyttää, mikä edes auttaa niin ihmisten päivittäistä elämää, päivittäistä työtä, se oli niin sellainen vahva, vahva tota, tavallaan painopiste tavallaan mun ajattelussa silloin. Ja toinen, toinen asia, mikä tulee mieleen, niin, niin on se, että mä harrastin paljon aforismeja työelämässä. Ja Eri tilanteessa oli neuvotteluja mitä hyvänsä, niin jos tuntui joskus, että asiat jumittuu paikalla ja ihmiset jää niin kuin omien ajatustensa uriin, niin mä pyrin aina olla aforismilla, pyrin valottamaan asiaa vähän toisesta näkökulmasta ja, ja, ja jäin sitten niin kuin kuuntelemaan, että herättikö se niin kuin mahdollisesti ajatuksia. Ja aika usein joskus tulikin tilanteita, että kaverit rupesivat funtsimaan, niin aijaa, voiko ton noinkin ajatella? Tylit.
0: Jos sattuu olemaan joku kuuntelija, joka ei tiedä, mitä on aforismi, niin päästään filosofin oikein tämmöiseen mukavaan määrittelypuuhan kerralla. Saatko kertoa, mitä tuota aforismi on?
1: No niin, no se on mulle se on mietelause suomeksi. Sitähän se on mietelause. Se on tavallaan ne lyhyt ilmaus siitä, että kitetys tavallaan jostain lahjelmasta ajatuksesta. Musta se on, joka kertoo tavallaan tuollaisen laaja pitäisi ihan oikeasti itsekin harrastaa sitä vähän enemmän, mutta, koska tulpan ollaan vähän laaja puheinen, mutta se on kiteytys jostain asia asiakokonaisuudesta. Filosofia on, on, se on kaikessa minusta läsnä. Jos ajattelee sen perimmäistä merkitystä, niin, niin eihän se ole pelkästään sanoja. Se on, musta se on elämää. Toimimista ihmisten parissa, eleissä, liikkeissä, tunteissa, toiminnassa, käytöksessä. Jos ajatellaan, että kaksi teoreettista filosofia keskustelisi keskenään, niin siitä äkkiä tulee vain tilanne, että kumpikin puolustaa omia teoreettisia linnakkeitaan, mutta... Jos elämänfilosofit keskustelevat keskenään, niin ne täydentävät toinen toistensa tietovarastoja Ne, ne, tota, ne näkevät teorian läpi toisen ihmisen. Ja, ja muun hyvin usein niin kun silloin, kun työkalut ottaa pääroolin keskustelussa, eli voidaan sanoa vaikka, että persoonallisuus ottaa keskustelussa pääroolin, niin silloin se niin inhimillinen virtaus pysähtyy tämmöiseen teoreettiseen kuoreen, ja siitä tulee äkkiä väittelyä, joka ei johda mihinkään järkevään lopputulokseen.
0: <tuloksen> <tuloksen> sillä saattaa olla, että siellä on jossakin tietyssä rajatussa tuota, ympäristössä, vaikka tieteen filosofiassa, jossa, jossa pyritään sitten tuomaan vasta-argumentteja, jotta tiedetään, että toimiikö se teoria justiinsa, niin siellä, siellä voi olla paikkansa, mutta... Sitten jos ajattelee tämmöistä niin luovaa kommunikointia ja ymmärtämistä, halutaan ymmärtämistä maailmassa ja ihmisessä itse asiassa on kyse, niin se täytyy olla semmoista myöntäilevää ja, ja tota yhdessä rakentavaa tavallaan.
1: Joo, näinhän mä sen Näin tota Aikoinaan idän ja lännen kirkko takertui tämmöiseen kysymykseen pyhästä kolminaisuudesta, joka oli aika absurdia kinastelua loppujen lopuksi aika yhden tekevästä asiasta, mutta näinkin, näinkin voi olla, mutta toki, toki asioista, kun asioista pitää voida keskustella ja teorialla on paikkansa, tärkeä paikkansa myös, että en ole mitenkään teorian, teorian vastainen ihminen, mutta, mutta se pitää, pitää olla sovellettavissa käytäntöön, sujuvasti ja luontevasti, sen pitää loksattaa käytännön elämään niin, että siitä on ihan oikeasti hyötyä. Hmm.
0: Jos tuohon käsitteisiin ja sanoihin vielä, vielä menee niin kuin sisälle, niin, niin tota, mitä sä ajattelet, että on, pystyykö niin kuin sanoilla ja, ja käsitteillä jotenkin koskaan ilmaisemaan näitä ikiaikaisia totuuksia, ja elämän ilmiöitä, Onko ne, riittääkö ne koskaan siihen, pitäisikö meidän, meidän jotenkin niin, niin kuin ymmärtää, mitkä sanojen ja käsitteiden niin kuin rajat on, mihin, mihin ne ehkä loppuu tai jotakin tämmöistä. Et mikä, mikä merkitys sun mielestä sanoilla ja käsitteillä, ideoilla on filosofiassa?
1: Kyllähän niillä on tavallaan merkitys, tärkeäkin merkitys, niin kuin sanoilla ja Sanoilla ja käsitteellä ylipäätään, että niillähän pyritään hahmottamaan niin olemassa olevaa havaittua maailmaa sen ymmärryksen mukaan, mikä meille on kullokin annettu ja millä tasolla me kulloinkin liikutaan, mutta maailma muuttuu, ihminen kehittyy, käsitteet kehittyy, kieli kehittyy, ilmaisutavat kehittyy, Eli kaikki se, mitä, mitä me ilmastamme itsemme, se kyllä yleensä niin kehittyy, kehittyy sille tasolle, mitä se käsillä oleva aika edellyttää. Ja, ja to, toki ne sanat, sanottaminen tulee kyllä usein vähän jäljessä, koska, koska ihminen ymmärtää hyvin usein paljon enemmän, kuin pystyy ilmaisemaan. Ja, ja sitten kun se alkaa se, mitä hän ei oikein pysty ilmaisemaan, kun se alkaa samaa muotoa muotoja ja konkreettia ympärilleen, mitä tajutaan hämärästi, niin se alkaa tota, ko- konkretisoitumaan, niin sen jälkeen alkaa, niin kuin, tulee myöskin niin kuin, niitä sanotuksia siihen. Ja suurempi määrä ihmisiä alkaa tajuamaan, mistä on kyse jossain uudessa asiassa tai ilmiössä. Niin, niin, Sitten sitä aletaan sanottamaan, että, että tulee valtavaa vauhtia tänä päivänä. Käsitteitä tulee valtavaa vauhtia. tiedämme niin nopeasti eteenpäin ja ihmisten maailmankuva laajenee sellaista vauhtia, että jos mennään 50 vuotta taaksepäin ja puhuttaisiin tämän niin ei, ei, ei kukaan ymmärtäisi meidän puhetta enää. Mutta kun tietysti jotka, jotain tiettyjä ja, että, tuota, noin sanoja.
0: <lain> niin kuin ja jo silleen. <lain> Joo. Joo, joskus on sanottu näin, että, tai arvioitu, että esimerkiksi niin kuin antiikin aikaan ihmiset eivät välttämättä, en tiedä, ehkä silloin on viitattu enemmän meidän tähän länsimaisen kulttuuriin kreikkalaisen roomalaisen kulttuurin, että silloin ei tiedetty esimerkiksi tämmöistä niin kuin sinisen väriä. Ehkä se koettiin jotenkin, mutta ei ollut olemassa sanaa joillekin väreille. Ja, ja tota, vasta sen jälkeen, kun niille on annettu sana, niin on alettu näkemään se, Ero, mistä sä tuossa vähän aikaisemmin viitta, sitten osataan erotella. Meillä on sitä erottelukykyä, mutta se vaatii sanoja.
1: Joo, toi, mä oon kuullut tuosta kanssa. Nyt kun sanoit, niin muistin, että tuommoinenkin ilmiö on. Ja ihan varmasti on näin, että jos ihminen ei pysty käsitteellistämään jotain ilmiötä, niin ei se tavallaan, se pitää vain sitä oletuksena, että toi nyt vaan on jotain. No, se on aina ollut, mutta se pystyy pysty määrittelemään sitä jos ei sillä ole jotain käsitteitä määrittelemiseen.
0: Niin, sitten tavallaan voisi ajatella, että filosofin jo, jo niin kun nykyajan filosofin yksi tärkeitä tehtäviä, käytännön tehtäviä oli se, että se pyrkii luomaan uusia sanoja ja käsitteitä, jos on olemassa sellaisia ilmiöitä, joita ei ole vielä kunnolla kuvailtu. Hmm. lähtee niin kun tämmöiseen, tämmöiseen niin kun sen tyyliseen filosofointiin mukaan, että niin ehdoin, tahdoin ja tietoisesti luo käsitteitä jotta me saadaan tästä maailmasta niin kuin enemmän irti.
1: Arkonana tuli mieleen tietojen käsittelyssä, niin yritin antaa suomenkielisiä nimityksiä inputteille ja outputteille ja syöntejä, anne ja mitä kaikkea niitä oli. Mutta eivät ne koskaan niin kuin lähtenyt, lähtenyt elämään. Että...
0: Niin, no jos sille löytyy jo termi tavallaan. Mm-hmm. Jostakin kielestä, mikä tahansa termi, niin kuin monta termiä, sitä samaa asiaa pitää olla kuvaamassa. Yeah, yeah. On siinä Toki tietysti haluaisi, että suomen kieli nyt säilyy kuitenkin. Niin Tämä tuota, on kuitenkin erityispiirteinen kieli, mitä me käytetään. Tolle, mm. niin kun jos ajattelee tuota filosofiaa, niin se on toisaalta myöskin hirveän, jos sen tota kautta ymmärtää, niin myös hyvin luovaa toimintaa. Sitä, siinä mielessä, että sä voit ottaa niin kuin sanat ja käsitteet työkaluksi, ollessa sä luot tätä maailmaa. Et vain pelkästään niin tavalla muille, vaan nimenomaan itselle ymmärrettäväksi ja näkyväksi. Ja, ja tuota, sitä kautta mennään sitten hyvin lähelle niin kuin taidetta ja estetiikkaa. Yksi käytännön filosofian osa-alueita on tietysti niin kuin estetiikan tutkiminen. Että
1: Eri tapoja ilmentää. Tietysti tämä taide, taide, niin kuin sanoit, niin toki kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kun se on oikein vain paketoitu ja, ja tota, siihen on Se on kuvallinen naforismi tavallaan mielestäni, niin tämmöinen taiteen, taiteen ilme, ilman, ilmaisu. Kuvataan jotain asia kokonaisuutta taiteen keinoita. Riippuu vähän taiteen laadusta.
0: Mitä sä ajattelet, mitkä on tämmöisen kommunikoinnin ja viestittämisen, tiedon välittämisen suurimmat haasteet? Että missä siinä yleensä mennään mehtää, jos mennään? Saman asian voi ymmärtää
1: hirveän eri tavalla. Omassa työelämässä huomasin sen, että jos mennään alueelta toiselle, niin samat lyhenteet saatu tarkoittaa toisessa ympäristössä ihan eri asiaa kuin tuossa on toisessa ympäristössä. Äkkiä tulee tämmöinen... Kuolleen, kuolleen kirjaimen ongelma, ihmiset, jos ne ei opi kuuntelemaan sitä, mitä se toinen ne oikeastaan tarkoittaa sillä, mitä se puhuu, niin siinä tulee äkkiä semmoista semattista saivartelua. Sorrutaan tavallaan asiasta, puhutaan, toinen puhuu, puhuu aihasta ja toinen aihasta ei päästä, tämä on ihan normaalia yleistä ihmisten kesken, että se voi tulla ihan livattaa vahingossa. Tavallaan se oma, oma tota, käsitys siitä, miten on omassa elämässä joku käsitteen läpi elänyt, niin, niin se voi istua hirveän tiukasti. Se on oma niin sanottu totuus sillä hetkellä. Ja käsitteiden kautta ihmiset ymmärtää toisiaan ja tekee itsensä ymmärretyksen. Sen takia mun mielestä semmoinen niin toisen kuuntelemisen taito, joka liittyy myös tähän ruusuristilaisuuteen ja teosofiaan ylipäätään, niin se kehittäminen, kuuntelemisen kehittäminen, niin on... on Ihmisessä yksi sellaisia keskeisiä itsensä kehittämisen alueita, joita jota ilman on hyvin vaikea niin myös itsensä jalostaa tai luonnettaa jalostaa. Että, että jos oikeassa olemisen problematiikka on yksi uudempi ongelmin maailmassa. Ja mä näen, että, siinä, että siihen liittyy tavallaan myös itsetunto-ongelmat. Ei pystytä niin toteamaan sitä, että niin saadaan, minä olla väärässäkin. <tii> että, tai sitten, että näin, minä asian koen. Kuitenkin puhutaan asiasta, jossa, jossa tota, me pannaan saman asian ympärille useita ihmisiä, niin, niin on jokaisella oma, oma näkökulma siihen yhteen saman asiaan. Ja sen takia se asian ympäri pitää vain osata kiertää, kävellä ja nähdä toisen ihmisen näkökulman kautta asiat. oppi sitä kautta ymmärtää vähän laajemmin laajentaa omaa perspektiivien tavallaan, että ei liikaa, liikaa niin kuin hitsaa, hitsaa itse asiassa tiettyyn yhteen näkökulmaan. Se tuottaa vahelemätöntä tuottaa, niin väittelyä.
0: Joo, tuossa tuli aika monia erilaisia niin kuin niitä kompastuskohtia tai mitkä vaikuttaa siihen, siihen kommunikointiin, että et, tota, me ollaan eri ikäisiä eri kulttuureista, erilaiset taustat, varsinkin tänä päivänä niin tuota vielä enemmän, niin, niin äh, ihmiset vaaditaan paljon. uskonnot kuitenkin vaikuttaa meihin, vaikka me ollaan jossakin mielessä niin kuin sekulaaria kulttuuria Suom- Suomessakin, mutta tuota, kyllä meillä on niin vahva mm. traditiot ja taustaa on siinä, että, että niin kuin, ne aika syvällä meissä ja ne ei ole itsessään vaikuttaa paljon siihen, että mitä, mitä me niin otetaan vastaan. Ja mitä me annetaan. Ja sanoja kai ehkä käytetään tämmöisenä niin vallan välineenä aika yksioikoisesti. että ihmiset ei välttämättä, välttämättä niin tota, ehkä, ehkä sitten tiedän, onko se ymmärtämisestä, vaan mistä, mistä siinä on nyt on kyse, mutta niin kuin sanat ja ajattelut niin ne voisi ne vois olla niin kuin tämmöistä taidetta. Jota tuodaan yhteiselle pöydälle, että ne ei ole semmosia, millä me yritetään määritellä ja, ja pistää asiat tuota niin pakettiin. Et, et me et, ei, ei ehkä ole totuttu käyttämään niin paljon sanoja eri tavalla. Et ne on suora-oikoisesti aina, että me yritetään sanoa, mitä pitää tehdä, ja, ja, ja niillä yritetään määritellä asioita, ja, ja tämä tuo sitten niin kuin konflikteja aika nopeasti. Että ei olla valmiita semmoiseen, semmoiseen, tota, no, oikeeseen dialogiin, jossa, jossa kuunnellaan ja vastavuoroisesti tehdään sitä molemmat ja, ja yritetään ymmärtää. Ja, ja tota, annetaan tilaa toisille puhua, otetaan vastaan sitä ja näin edelleen. Aika, niin kun, aika korkeita taitoja se vaatii.
1: Kyllä, joo, ehdottomasti. Tuo oli ihan hyvä, hyvä ajatus. Pitää olla luova tilanne. Keskusteluun pitäisi olla luova tilanne. Luova tilanne ja, ja nimenomaan se, se pitää olla ymmärryksen läpitunkema tilanne. Ja, ja, ja siinä ei voi olla mitään sanelua. Siis jos puhutaan hedelmällisistä keskustelusta. Ja jos halutaan oppia ymmärtämään jotain muutakin kuin oma, omia ajatuksiaan. Eli meillähän on kaikilla tavalla tietyllä tavalla oma dogmi päässämme joka on ihan ymmärrettävää ja, ja, ja vaikka kuinka yritettäisiin olla avarmielisiä ja, ja skaalautuvia, niin, niin, niin tavallaan se elämän kokeminen vaatii tietynlaista pysyvyyttä ja ajattelun että tässä niin selvitään eteenpäin, mutta, mutta niin omia näkökulmia pitää pystyä tarkastelemaan aika tiuhaa. Mitä nopeammin maailma muuttuu, niin... Sitä valmiimpi pitää olla, olla niin ottamaan vastaan uusia, uusia virtauksia, uusia ajatuksia ja uusia tarkastelukulmia. Meillä hyvin usein jämähtää se niin oman näkökulman myös niin ainuksi oikeaksi. Ja haluan vielä painottaa, että se on ihan ymmärrettävää, mutta, mutta se, jos, jos ei niin missään vaiheessa niin ole valmis tarkastamaan ja tarkastelemaan omia, omia näkemyksiään, jos ei, ikään kuin päivitä omaa ajattelua, niin, niin se voi rysättää kerralla sitten nurin, kun maailma menee ohi, niin että viuhuu ja, ja sitten huomaa, että on aika yksin niiden omien jämähtäneiden niin kuin käsitystensä kanssa, eikä pysty kommunikoimaan enää mihinkään suuntaan. Et, et se on niin kuin ihan itsesuojelun näkökulmasta jo, jo tärkeää, että ihminen niin kuin pitää tavallaan tietyn valmiuden ottaa vastaan Asioita, jotka ei heti ensinnäkin ensin tunnu itsellään niin tutulta tai tai, tai jo, joihin tulee tavallaan sellaista sisäistä torjuntaa, niin pitäisi olla valmis tarkastelemaan niitä asioita sisäisestä torjunnasta huolimatta. Pitäisi pystyä olla valmis niin analysoimaan ja
0: näkemään ja ymmärtämään asioita ennakkoluulottomasti. Aika monesti mainitaan, että filosofi se on niin tämän maailman ihmettelijä ja se on, sen, täytyy olla sen perusluonteen ominaisuus ja sitä pitää, pitää ehkä yllä, sitä pitää ehkä vaalia semmoista niin ihmettelijän ja ö, kysyjän ö, roolia. Miten sä oot pysynyt ajattelijana, pohtijana, ihmettelijänä niin tähän, tähän totta pisteeseen tähän ikään asti?
1: No, kyllä aika usein... usein kun... Tulee se sellainen ajatus, että olenko minä ihan varmasti ymmärtänyt kaiken oikein. Mä asetan kysymyksiä itselleni. Ja, ja, tota, ja varsinkin jos mä alan niinku huomaan, että mä jostain syystä jämähdän sellaiseen moodiin tai tilaan, että, että muut tulee... Niinku, et, et, ei nyt suorastaan väittelyä ihmisten kanssa, mutta että mä huomaan, että mä oon ajatumassa sellaisiin tilanteisiin, jos mä niin mielelläni niin rupeen painokkaasti pitämään omista mielipiteistäni kiinni. Silloin jos mä huomaan, että mä hermostumaan tai, tai kiukustumaan tai tuonne semmoista sisäistä niin hermostumista tai kiukustumista jostain asiasta, niin se on mulle hyvin usein merkki siitä, että mun täytyy kysyä itseltäni, että ois mä nyt ymmärtänyt, ymmärtänyt tämän asian oikein mistä on kyse ja, ja, ja tota, minkä takia mä ylipäätään nyt tässä rupeen niin kiukkuilemaan tai hermostumaan, et jos mä huomaan sitä semmoista pientä ärtymystä itsessäni, että mä oon omasta mielestäni jossain määrin kykene havaitsemaan aika varsinaisessa vaiheessa sen ärtymyksen. Tosi tulee tilanteita kyllä, että ei pysty niin kuin, tulee niin, kuin niin, kuin niin puskista, että <tus-> ja, ja, niin su alki. Jotkut asiat voi tulla, mutta se on just tavallaan semmoista... Ihminen voi olla vaikka kuinka niinku omasta mielestä skaalautuva, ja fiksu ja vilmaattinen ja mitä hyvänsä, mutta jokaisen ihminen on se paikka, se loukkauskivi tai, tai kohta, mihin joku kyllä löytää, Nuo, osaa ampua nuolen. Että kyllä se meistä kaikista se akilleen kantapää löytyy. Olisi sitten mikä hyvänsä asia, mutta mutta siihen pitää vaan, pitää vaan mun mielestä niin olla valmis hyväksymään se, että me ollaan täydellisiä, vaikka kuinka niin kuin pyöritettäisiin teoriota päässä menin, niin ei, ei me ole täydellisiä, että meillä on ne inhimilliset puutteet ja heikkoudet, ne on meissä ja, ja to, toki niitä pitää pystyä oppimaan käsittelemään ja, 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 ja niin oli puhetta tästä luontojen jalostamisen, se tarkoittaa niin kuin itsensä hyväksymistä myöskin, että hyväksyy itsensä sellaisena keskeneräisenä ihmisenä, niin kuin kaikki muutkin on, että ei, tässä, ei me olla valmiita, kun me täällä ollaan. Että täällähän me opitaan, täällä me ollaan opettelemassa tätä elämää, että, että et, et, teitä ne jouduttaisiin, jos tässä valmiita oltaisiin. Oltaisiin jossain muualla ehkä, näin mä sen käsitän.
0: Filosofit ehkä, ehkä mieletään enemmän tämmöiseksi ajattelijoiksi, mutta... Mutta tota, helppo tietysti nähdä, että tunteilla on erittäin iso merkitys meidän, meidän tota elämässä ja tämän maailman ymmärtämisessä ja varsinkin kommunikoinnissa.
1: Tavallaan tämmöinen vanha sanota on, että järki seuloo, mutta sydän löytää ja, ja tota, mä jollain tavalla näen tunteen semmosena niin kaiken läpäisevänä tavallaan äh, intuitiona, joka, joka, joka kertoo, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta tota, koska logiikka ei loppupeleissä niin kun riitä kaiken tajuamiseen eikä tiedostamiseen, vaikka se on äärettömän tärkeä, mutta työkalu sekin. Mutta tämä, niin kun saataan, että järjen pitää olla kuitenkin tunteen peräsimmässä, että jos tunne pääsee vain riehumaan valloilleen ilman mitään hillintää, niin sehän on aika tuhoisaa jälkeä saa aikaiseksi, että järjen ja tunteen pitää olla tasapainossa. Taas, jos järki on, niin kun hallitsee liikaa, niin silloin ihmiset tulee kylmä ja laskemaan moiva. niin Kun voi tämän päivän niin maailman menoa, kun seuraa, niin, niin havaitsee, että tämä puoli on vallalla. Aika paljon emotiot puuttuu ja kylmä kiskoisuus vallitsee ja hallitsee. Etenkin talouselämässä se on havaittavissa. Kyllä emotio on niin vahva, vahva merkitys. Ne on... Ne on Se on kyky kyky tiedostaa toinen ihminen. Se on on ihmisen ja ihmisarvon tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä asia, joka on minusta äärettömän tärkeä asia ja ja liittyy kaikkeen elämän kokemiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen etenkin, jonka varassa koko ihmisyhteisö lepää. Keskinäisen vuorovaikutuksen varassa ei se minkään muu varassa voi levätä. Siinä liikkuu tunteet ja tunteiden ja, ja tunnelmat ja, ja logiikka sitten, sitten tekee tavallaan sitä työtä, joka tavallaan rakentaa sen, sen, sen tavallaan sellaisen kehikon siihen ympärille, jonka, tai raamit. Toiminnan raamit tai, tai, tai askelmerkit tai, tai tämän tyyppiset asiat, logiikkaa tarvitaan tämän tyyppisiin asioihin, joilla pystytään niin kuin määrittelemään olemassaoloa tietyllä tavalla. Ja, mutta tunteet on se, tavallaan se, mä nyt sanon tämmöisen vertauksen, että tunteet on kuitenkin se liima tai laasti, joka on, jonka pitää läpäistä kaikki, kaikki niinku loogisetkin rakenteet. Että, että se asia on kokonainen ja ehkä. Näin, näin jotenkin mä sen
0: ymmärrän. <köhön> sä käyttökelpoiseksi tai hyödylliseksi tämmöisen älytermin. Tänä päivänä käytetään semmoista. Ja tietysti puhutaan intuitiosta. Mm. Onko nämä onko filosofille jotakin hyviä ominaisuuksia, mitä se voisi hyödyntää, vai tarpeettomia? Ja intuitiossa mennään sitten vielä ehkä jollekin uudelle osa-alueelle, joka, joka ei ole ihan, ihan niin tunnetta, mutta ei täysin järkeäkään Onko se niiden yhdistelmää tai jotakin vielä, vielä jotakin muuta intuitioa, jotakin sisäisempää?
1: Tämä on minulla sellainen käsitys intuitiosta, että, että se on vain minun henkilökohtainen käsitys. Että, 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 että meidän täytyy tavallaan valmistaa meidän fyysinen ja syykkinen olemuksemme. Kraalin malihamme, jos näin voisi ajatella erään käsityksen mukaan, että, että meillä on tietty määrä, määrä niin kuin kykyä, mahdollisuuksia ja, ja, ja valmiuksia vastaanottaa inspiraatiota. Että, että täytyy niin kuin, meillä täytyy tavallaan olla tietyt valmiudet, että me pystytään vastaanottaa inspiraatiota ja ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. <lopuhun> Jotenkin mä koen sen sillä tavalla, että, että, että kyllä meidän täytyy olla, olla, niin kuin, olla valmiuksia siihen. Aitaa vaikka säveltäjän inspiraatiota. Sen käyttövälineen täytyy olla valmis ottamaan vastaan. Inspiraatiota tähän pystyy säveltämään, mutta hänen pitää olla valmiudet, niin soittotaito ja kyky ymmärtää sävelmää ja säveliä. Kuvataiteilijan taas vastaavasti pitää olla niin välineestä kunnossa tuottamaan se inspiraation, inspiraation tulos niin materiaan, Eli pitää olla. Tavallaan käyttövälineen pitää olla valmis, valmis niin kuin ilmentämään materiaan se inspiraation lopputulema. Niitä voi sitten kutsua talenteiksi näitä, henkilökohtaisissa talenteissa. Osa on osaan osa on osa sitä sun tätä ja Oliko se sitten alue mikä tahansa, niin minusta inspiraatio pitää... Inspiraatio, vaan inspiraationa sinänsä niin voi jäädä niin kuin... lillumaan niin kuin... Hedelmätön teoria, jos sitä ei osaa osa, tota, soveltaa itsensä läpi ja kautta tähän materiaalimaailmaan. Joo,
0: tuossa tunnustat, että siinä on niin kyse jonkinlaisesta jonkinlaisista niin sisäisen maailman ulos tulemisesta, no, manifestaatiosta tai jostakin tämmöisestä, että se inspiraatio tulee jostakin jostakin tosi, tosi niin kuin, ö, syvältä ja, ja tota, ilmenee sitten meissä, niin tietysti ehkä ensin, ensin täällä niin ajatusten ja tunteiden ö, tasolla sitten meidän fysiikan käsien näiden ulokkeiden tasolla, tai sitten me voida, meillä on erilaisia työkaluja ja jatkeita vielä näille käsille, että se tavallaan niin kuin, ö, tulee sisältä ja ulos joku, joku voima tai joku teko, Onko tämmöinen filosofille tämmöinen, niin tämmöinen jauttelu mielekästä, että on olemassa joku sisäinen maailma ja ulkoinen maailma vai, vai tota, pitäisikö ymmärtää, että kaikki tämä on jotakin yhtä ja samaa liikuntoa?
1: Joo, tässä minulla on pari asiaa mieleen. Eräs, eräs tota, ystäväni puhuu Lemniskaatasta, joka on joka toinen, toinen tota, puoli tästä. Ikuisuuden symbolista tästä kyljällä aloitasta kahdeksan, koska on myös meidän sisällä ja toinen puoli on sitten ulkopuolella, jossa tapahtuu tämmönen vuorovaik- jatkuva niin kuin kierto sisään ulos sisään ulos. Eli eli me tavallaan niin kuin, ota, ota, me ollaan tämmöisen niin kuin jatkuvan virtauksen niin kuin vaikutuksen piirissä tässä ulkoisessa maailmassa. Mutta sitten jos puhutaan tästä sisäisestä, sisäisestä inspiraatiosta, niin, niin on, on tota, tavallaan ihminen valmistaa itse itseään niin kuin vastaanottamaan korkeampia inspiraatioita. Me, me tehdään se tavallaan sen oman sisäisen ponnistuksen kautta, millä tavalla me halutaan suunnata itseämme ja kehittymistämme. Kenellä on taiteellinen inspiraatio, kenellä on filosofinen, kenellä on minkäkinlainen, mutta, mutta se inspiraatio, kun se katsoo... Tavallaan meitä korkeampi tietoisuus, joka nähdäkseni on on tässä maailmassa olemassa molemmat siitä osia, se pystyy toimimaan sitten, jos ihminen on tavallaan kehittänyt itseensä tarpeeksi pitkälle vastaanottamaan korkeampaa inspiraatiota, niin se saattaa sitten ihmisen laskeutua ja, 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 ja toimia. Sen, sen käyttövälineen kautta sitten, siinä määrin, kun ihminen on itseään pystynyt valmistamaan, ja se tota, sitten juuri sen mukaisesti ja sen, sen, sen käyttövälineen sitten laadun kautta.
0: Joskus käytetään, käytetään tämmöisiäkin termejä, kun puhutaan tästä niin sisäisestä ja ulkoisesta ulkoisesta maailmasta, niin, niin tota, filosofiaan liitetään tämmöisiä ö, määreitä kuin esoterinen ja eksoterinen filosofia. Onko nämä, nämä käsite sinun maailman maailmankuvaan, tämän tyylinen jaottelu?
1: Joo, kyllä, nämä ovat vanhat käsitteet, tämä eksoterinen ulkokohtainen ja esoteerinen sisäkohtainen, eli ezoterina on, on tätä Esoterinen filosofia, mistä puhutaan, puhutaan. sillä periaatteessa voi ajatella, että se on yleisnimitys kaikille sille aikaan viisaudelle, niin kuin sille viisaudelle, mikä ihmiskunnassa on aina ollut olemassa. Ja, ja jota sitten ilmenee enemmän tai vähemmän näissä ihmiskunnan henkisissä tai henkistieteellisissä traditiossa ja mytologioissa. Elikkä Nehän koskee, että esoterinen filosofia tavallaan koskee sitä maailmankaikkeuden ja ihmisen arvotusta, tutkii sitä ja, ja, ja myöskin, myöskin tota, voi ajatella, että esoterinen filosofia näkyy, näkyy myös niin kuin ihmisen, ja on päätynyt ihmisen psykologista kehitystä tutkivaan tieteenhaara, eli tähän just niin ennen mainittuun psykologiaan, jota itse asiassa kutsuttiin sielutieteeksi. 1800 työstä luvun vaihteessa, että se antaa niin hyvän kuvan siitä esoteerisestä sisä, sisäisestä niin näkemyksestä. Ja, ja sielutiede on ollut, ollut tota ihan ihmisen niin psyyken tutkimista, ja ihmisen psyyken tutkiminen on hirveän vanha perua oleva, oleva tota, tiede, niin sanotusti. Eli muinaiset uskonnothan voidaan ajatella niiden olevan niin oman aikansa tieteitä. Ihmisen, salaisuuden, ihmisen salaisuutta ja kosmista järjestystä selvittäviä tieteitä. Ja, ja, ja tuota, semmoisena niitä pidettiin. on ja, ja tämmöinen esoterinen filosofia tänä päivänä niin kuin, tai kautta aikain, niin, niin se esoterinen filosofia ei se dogmaattisissa, dogmaattisissa linnakkeissa, vaan se yleensä virtaa niiden ohi. Ja yleensä tämmöiset tunnustukselliset uskonnot tai, tai aatejärjestelmät, niin, 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 niin kyllähän ne sisältää esoterista filosofiaa hyvinkin paljon, paljon mutta ne on usein niin kuin hautautunut niin tapakulttuurin kuonakerroksen, voi sanoa, alle, jota rapsuttamalla löytää kyllä sen ikuisen esoterisen filosofian joka löytyy samanlaisena kaikista tämmöisistä suuremmista järjestelmistä ja mytologioista, että kultainen sääntö muun muassa, että älä tee toiselle sitä, mitä et halusi itsellesi tehtävä, niin sehän löytyy kaikista pääuskonnoista uskon, ja filosofioista vähän eri tavalla ilmestynä. Se löytyy juutalaisuudesta, islamista, idän filosofioista, taolaisuudesta kaikesta kristinuskosta, putsalaisuudesta ja niin päin pois. Tänä päivänä voi sanoa, että idän filosofia, teosofia ja ruusuristiläinen teosofia niin on ehkä mahdollisesti eniten kuva tätä esoterista filosofiaa, mutta on muitakin kyllä.
0: Onko sun mielestä jotakin eroa niin esoterisilla uskonnollisilla traditioilla, eksoterisilla uskonnollisella traditioilla versus sitten, sitten tuota, tämä filosofiakäsite.
1: No, kyllä mun mielestä sanotaan, että filosofia on siinä puhutaan hyvin pitkälle niin kuin, mun mielestä tämmöistä elämän filosofisista niin niin asioista ylipäätään. se kosketellaan niin kuin ihmisen elämää, elämää ja, ja ihmisen psy, psykologista kehittymistä. Siinä ei niinkään pyöritellä teorioita, vaan siinä paneututaan enemmän käytännön problematiikkaa muun mielestä. Toki on siellä tiettyjä käsitteitä, joita, joita sitten tutkitaan, tutkitaan. Mutta kaikki ne tavallaan fokusoituu ihmisen käytännön, käytännön olemassa ja elämään. Kuinka toimia oikein, että voisi vois ihmisenä kehittyä. Se on se keskeinen, keskeinen idea siellä mun mielestä filosofiassa, kun taas eksoteerinen uskonto tai eksoteeriset järjestelmät pyrkii siihen. Ne on tavallaan tämmösiä, että on, on joku tietty oppijärjestelmä, johon on uskottava uskottava kumme, analysoimatta tai lupaa analysoida sitä, johon uskomalla sitten kehittyy tavalla tai toisella, saa valaistuksen tai jotain muuta, mutta tavallaan Semmoinen niin esoterisen filosofian mielestäni niin liittyy myös niin kuin sisäinen ponnistelu, oma työ, jotkut kutsusta suureksi työksi. Islam puhuu suuresta jihadista, joka ei ole mitään tekemistä pienen jihadin kanssa. Suuri jihad on työskentelyä omien heikkouksia ja huonojen taipumusten kanssa. Ja se on sisäistä työtä. Se on ihan sitä samaa esoterista filosofiaa, mikä löytyy ihan kaikista järjestelmistä. Sisäinen työ, esoteerinen työ, se on tavallaan niin kuin elämäntarkoituksen ymmärtämistä kaikissa elämän ilmiöissä, ihmisten kohtaamisissa. Se on mun mielestä esoteerista filosofiaa, mutta, mutta sitten filosofia taas itsessään, jos ajattelee tämän päivän, se on myös filosofiaa, jos, jos puhutaan niin filosofiasta niin alkuperäisen käsitteen mukaisesti tai ymmärretään ne niin sillä tavalla.
0: Voisi ajatella, että se esoteerinen filosofia niin, niin tota, se on tämmöistä niin ikiaikaista traditiota. Jostakin syystä se on niin pinnan alla. Sitten se, että minkä takia sinne on pinnan alla eikä pinnan päällä, voisi se olla niin ikiaikainen, että se olisi esillä koko ajan. mutta tota, Se olisi niin ikiaikaista eksoteerista filosofia, mutta semmoista ei oikein taida olla.
1: Joo, mä luulen, että se liittyy aika paljon siihen, että tota, tämä ulkokohtainen materiaistinen maailma Tämä on, tämä on liikaa innostunut tästä materiasta itsestään ja, ja, ja kaikki eksoteeriset järjestelmät oikeastaan tukee niin tätä materian maailmaa ja, ja siinä olevia ilmiöitä ja, 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 ja niistä hyödynottamista ja, ja muuta tämän tyyppistä toimintaa, mutta tämä filosofia taas vaatii niin kuin itsetuntemusta ja omien niin heikkauksen raanoilista tutkimista ja, 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 ja sitä, että Ymmärtää oman itsensä osana elämää ja, ja mitä, minulta voitais, mitä minulta vaadita, että me ihmisenä kehittyä eteenpäin. Ja, ja se ei taas ole oikein mahdollista tämmöisessä eksoteerisessä ulkokohtaisessa asioiden ymmärtämisessä koska ei pääsi, eksoteerisesti ei päästä koskaan asioiden ytimeen. Riittää tavallaan pinnallinen ymmärtäminen. Ihminen on myöskin tämmöinen... Muotona tämmöinen eksoteerinen ilmestys, mutta sitten kun ajatellaan ihmistä esoteerisena olentona, niin silloin me tullaan siihen psykologiseen mitä, mitä, mitä mikä meistä me ihmisen tekee. Että ei, ei voi olla pelkkä lihaklöntti <laughs> tai, 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 tai nahkapussi, että kyllä on ihmisen tekee meistä meidän ajattelukyky ja kaikki se, mikä vaikuttaa meidän ajattelukykyyn ja, 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 ja
0: toimintaan, sehän tekee meistä ihmisen. Näin sen niin kuin näin. Haluatko vielä jotenkin vetää yhteen sitten tota tätä meidän, meidän teemaa, että me lähdettiin sieltä, sieltä tosiaankin vähän sitä sun, sun niin historiasta liikkeelle ja, ja tota, pohdittiin näitä, näitä tota käsitteitä, filosofia elämän filosofiaa. Ja arki, arkikieliset käsitteet, ehkä tuo otsikko niin viittaa siihen tyyliin, millä me käsitellään tätä aihetta arkikielellä, ei hirveän monimutkaisilla teorioilla eikä, eikä, eikä tota, kauhean vierasperäisillä sanoilla, toivottavasti, Joo, niin. vaikea ehkä aina kaikkien ulkopuolisten niin asemaan asettua, että miltä se sitten kuulostaa, mutta tota, se, on, se oli tavallaan niin se pääteema tuossa. Ja, ja tota, sitten erityisesti toi, niin kun, niin kun tämä käytännöllinen puoli, että mitä, mitä tämä elämän filosofia, koska se nyt viittaa, viittaa kuitenkin tässä meidän yhteydessä siihen, niin käytännöllis- sillä haitaan sitä käytännöllisyyttä, niin mitkä ne käytännölliset asiat on sitten, niin, niin tota, ni, niitä me käytiin siinä ihan mukavasti, mukavasti läpi, miten ne voi näkyä arjessa. Sitten käsitteisiin liittyy tämä, tämä, että miten se välittyy niiden käsitteiden merkitys, minkälaisia hankaluuksia siellä siellä kommunikoinnissa on, niin me oltiin tämän asian parissa vähän aikaa. Sitten päädyttiin tämmöiseen jännään termiin kuin esoterinen filosofia. Onko onko tuossa jotakin vielä, mistä haluaisit mainita? Kävikö ajatuksia, mitkä jäi sanomatta vielä? vielä tuota, näiden lisäksi.
1: No tavallaan yhteenvetona tuohon loppuun voisi ajatella, että, että pitäisi oppia mun mielestäni ymmärtämään filosofia siis siinä alkuperäisessä merkityksessä ja opettaa sen perusteet kaikille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oman ajattelun kehittämisen niin näkökulmasta. Eli tässä meidän Tässä ajankuvassa, missä me nyt eletään, niin tässä on mun mielestä hyvä ymmärtää, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa tajuamaankin sen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen aivan oleellisesti ja nopeammin ja laajemmassa mittakaavassa kuin aiemmin. Tässä on noussut noussut esiin nimenomaan tämä oman ajattelun merkitys luovana voimana ja ja toiminnan käynnistäjänä. Sehän on ihan, ihan keskeistä tai kvanttifysiikkahan tuo hyvin, hyvin näitä niin kuin ajatus, ajatuksen niin kuin merkitystä myös esillä. Et, eli me, koska me rakennetaan oma huomispäivämme konkreettisesti niin kuin omista ajatuksistamme, niin, niin, niin silloin myös lopputulos on aina laatunsa, omien ajatustemme mukainen, Eli sen takia ajatusten käyttöön pitäisi kiinnittää koko aika enemmän ja enemmän huomiota, ymmärtää niiden merkitys meidän Ympäristön luojana. Ja tähänhän tämmöiset niin henkiset traditiot puhuvat ajatusten puhdistamisesta. no on puhunut iät ajat koko ihmiskunnan varhaisesta historiasta lähtien, että ihmisten tulisi valvoa vähän huoleisimmin miettiä, mitä ne ajattelee päässään pyörittää
0: Ja silloin kun se ajatus on puhdas... Ja, ja oikeamielinen, niin se tuottakin jotakin fiksoa ja rakentavaa se, tähän maailmaan.
1: Se tuottaa puhtaan ja oikeuden, oikeamielisen maailman. Eli me itse asiassa rakennetaan omia ajatustamme varassa. Me, me, meidän täytyy vain kuvitella parempi maailma huomiseksi, jos me ei ole tähän tyytyväisiä niin, niin, <tuh-> ja nähdään epäkohtia ympärillä, niin meidän täytyy ha- unelmoida parempi maailma. Että meidän mielikuvistahan kaikki
0: lähtee. Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.